0: En podkast fra NRK.
1: Abel Stålen. sitter fortsatt eh, i, uh, utenfor eh, NRKs lokaler i Arndal. Det er pollen i Arndal, og vi skal ha en sending nå hvor vi skal... Ja, den ska den ska vad vi ska snacka om. Eh, du kan pröva holde telefonen min opp til mikrofonen så ser jeg. "Hi Siri, eh, hvor mange skritt har jeg gått i dag?" "Oi, som Siri svarer. Jeg kan ikke svare deg på
2: iPhone, men du finner det i Mosjon-appen."
1: Ja, jeg kan ikke svare på iPhone, men jeg finner det i Mosjon-appen siden. Ok, jeg prøver en gang til. "Hi Siri, er jeg i god form?" Okay. Nei, det er det ikke Hei Siri, nå kan du gå hjem Legg på, gå vekk Okej, okay. vi ska snacka om helse i framtiden och det er ju präggt av digitalisering och kanske såna mer personliga saker. Men vi ska så vi ska i denna sändningen försöka se lite på hur blir hälsovesenet om 100 år. Men för att vi ska kunna se si nå om framtiden så måste vi lära av fortiden eh och för att hjälpa oss till det så har vi med oss en historiker som er specialist på hälsehistoria här i Norge, nämligen Maribrits Oman Nilsen vid universitetet i Agder. Välkommen till oss. Tack. Og så har vi også med oss fra for forrige time, Morten Gudvin, som er datalog, som vi liker å kalle det her i Appelstålen. Takk for det. Ok, jeg tenkte vi skulle starte med historien, og da skal vi se på den nære historien. Er det noen som kanske husker dette her?
0: Vi har allerede innført tiltak for å hindre smittespredning, i tror med faglige råd. Men disse tiltakene ikke er ikke längre nok. Idag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Tiltakene kommer till å ha stor innvirkning på vår personlige frihet. Det er tiltak som griper direkte in i vårt hverdagsliv og hvordan vårt samfunnsliv fungerer.
1: Ja, det var en ganske nær historie. Det er bare to år siden, eh, fra 2020, dette her, starten av 2020. Men det føles allikevel som ganske lenge siden. <laughs> det ganske, husker du hvordan det var å gå med ansiktsmasker? Det føles ganske fjert.
2: Ja, jeg, jeg husker det selvfølgelig veldig godt. Jeg ja. husker spesielt at briller og ansiktsmasker var ikke så veldig lett. Ja. Det er ikke så lenge var i USA, og da måtte jeg fremdeles på ansiktsmasker. Ja. Så det var en rar tid.
1: Det var en rar tid, men, uh, men allikevel, uh, jeg tenkte vi skal se litt på det historiske her og Maybryt Oman Nilsen Erna Solberg sa her at det var de mest inngripende tiltakene i fredstid hvis man ser historisk på det, og ikke bare på etterkrigstida her i Norge er det riktig, eller har vi hatt andre sånne helsekriser opp igjennom som har vært ført til svarende tiltak
0: det er riktig att det er de mest inngripende tiltakene i fredstid for det her er det staten som griper in over hele landet med ganske likartere tiltak. Det har vært situationer med inngripende tiltak, men de har ofte vært gjort lokalt overfor enkelte grupper eller knyttet upp til helt specifike situationer. Så her det spesielle med covid var jo att staten satt noen, noen gränser som grep veldig langt in i alle menneskers liv, uansett om de var i den zona der smittekontakten skjedde eller om de var et helt annet sted. Så når det var smitte eh, i Oslo så ble barna på trener fikk ikke de gå på skole. Så det er jo en type inngripen som ikke som savner helt sidestykket. Andre tidligere inngripene har vært ganske store, men de har ikke vært sånn flatt ut over hele landet. Så det er en del panikk og en del kanskje en, uh, spor av at man har mistet kontakten med de erfaringene tidligere har brukt når man inn, som har vært mye mer treffsikre og, og rette inn mot stede, personer situationer som har vært vanskelig
1: mm. og et sånt tiltak som har nå må jeg bare beklage hvis det er mye bråk ut på, på lufta her, fordi at det er eh, masse folk som går rundt med trillekofferter som sånn er det når Arnholds uke er slutt, men eh, det glemmer vi med det jeg skulle si var at et sånt tiltak som har vært veldig lokalt er jo akkurat her vi sitter nå, eller i denne regionen hvor vi er nå, Sørlandsregionen, for her har det vært karantene. Vi skal høre et lite klikk fra Digitalt Museum.
2: Karantene var et middel for å hindre smittsomme sykdommer i å spre seg, og forårsage store epidemier og masse død. Det ble gjort ved å isolere skip og mannskap som kom fra steder der det raste epidemier, for å se om de brakte sykdommer med seg.
1: Så, uh, May-Britt Oman-Nelsen, dette har vært litt i klipp om uh, karantene-tida. Altså, det er ikke første gang vi har hatt karantene når vi hadde covid. Det, altså, det var karantenehavne rundt her. Kan du fortelle om det?
0: Karantene er det internasjonale samfunnets hovedmetode for å begrense pandemier og epidemier som sprer seg over landegrenser. Uh, og det er riktig at det lokalt her har vært store karantenestasjoner som har eh, vært i centrum for den typen av måten å håndtere sykdom på. Men de har på ingen måte vært lokale. Eh, fordi de har ligget i, i det som vi i dag oppfatter som ikke centralt i Norge, eh, men som var sentralt eh, i store deler av 1800-tallet, altså midt i overgangen mellom Nordsjøen, Skagrak, Østersjøen, eh, Kattegat, det området der du bevegte deg fra øst til vest i eh, Europa og motsatt vei. Og der nesten all samferdselen gikk og da måtte man ha, hvis man skulle håndtere spredninger av epidem stor epidemisk sykdom i det feltet der så måtte man ha karantenestasjonen der folk ferdes, og der veldig mange land hadde anledning til å bruke den karantenetjenesten for sine, for sine, sine skip så den station du sikter, sikter til det er jo Odderøya karantenestasjonen i Kristiansand mm -hmm. uh, og den var karantenestasjonen for Danmark Norge, Slesvik og Holstein.
1: Slags, hvordan fungerte det i praksis?
0: Den fungerte sånn at når det i tider med store alvorlige epidemiske sykdommer smittsomme sykdommer i omløp så kunne myndighetene utstede en karantenebestemmelse for visse typer av sykdommer og før 1800 så kalte man det meste for pest, men etter 1800 så var man mer specifik i hva slags type sykdom det gjaldt og da var det sånn at hvis det kom skip fra et sted der var epidemi i omløp eller et som var mistenkt for at det var epidemi i omløp, så kunne de skipene fra de stedene ble pålagt karanteneplikt. Det betydde at de ikke fikk lov å legge til land i havner i mange andre land før de hadde gått til en sertifisert permanentsstasjon oppholdt seg og hatt karantene-tider, de fått renser-laster, fått bekreftet at det ikke var flere syk, syke ombord, og fått utstedt ett sertifikat som blev kalt praktika. Eh, og det praktika, til skuta og til de som var ombord, det var det viktigste verdipapiret du kunne ha for å få lagt til i et eller annet land og få lastet frem i tida med smittsomme sykdommer
1: ombord. Mm. Men du sa at, at de kalte de fleste sånne eh sjukdomar för pest.
0: Ja, de eh de, det är terminologi när pest och pestartad sjukdomar. Alltså pest og, altså pest og pestliknande, sant? Allvarliga sjukdomar sprider sig raskt och mange hög dödlighet. Ja. men så kommer det så blir han mer specifik. Så säger han till exempel koleraen pestartad sjukdom eller kopparredda. Alltså man fyller ut det begreppet med mer och mer precisa betecknelser efter vart som medicinen blev flinkare til att diagnostisera och förstå vilka typer av infeksjonssykdommer som har potentiale til å bli sånn.
1: Jeg tenkte litt av grunnen til at vi snakker om, om historien her når vi ska snakke om hvordan vi eh, forholdt oss til covid. Det er på en måte intressant å se hvordan, eh, hvordan både eh, sånne måter å bekjempe sykdom på kommer fra an, tidligere bølger eh, i tidligere tider, men også kanske hvordan hele bildet på sykdom har endret sig. For jeg mener eh, det som var litt spesielt nå med covid, det var at hele samfunnet så på det som et, en sykdom som angrep samfunnet. Hvordan ville det vært på, la oss si,
0: 1700-tallet? Nei, jeg tror at nå har erfaring vår med covid ganske etter hvert gått opp for folk at dette er en epidemi eller en pandemi. Det er ikke et medisinsk problem. Det er et stort samfunnsmessig problem hendelser som griper in i veldig mange sider av menneskers liv. Jeg kaller det totalbegivenheter. Dette sa jeg jo på i sendinger som dette omtrent hadde det brøt ut, ikke sant? Det sett på nå vet vi det. Det skaper ensomhet, det skaper konflikter, det skaper øh, konspirasjonsteorier, det skaper en hel massa av disse tingene øh, som vi nå har sett. Og det hade gjort historisk også. Det var det, og det visste myndighetene, for de hadde mye mer, deres horisont hadde mye mer kontakt med erfaringen fra forrige store epidemiske hendelser. Så alle disse tingene som virker som de kommer litt bak på, altså folk blir isolert, hvem skal hjelpe dem, hva gjør vi når, ikke vi, når de er syke og døende, vi ikke kan ha kontakt med dem, hvordan skal vi understøtte de som kommer i vanskelige økonomiske situationer. alt dette var vanlige spørsmål i de store epidemiene tidligere også. Mhm noen epidemier som spanske sykere gikk så kort tid, så det spiller seg ut over kortere tidsrom. Mens andre av de mer langstrakte som tuberkulose, der ser vi disse spørsmålene drar ut over lang tid i sykdommer som mennesker må virkelig leve med. Så, så tidshorisonten gjør det forskjellig, men også hvordan vi forestiller oss at epidemier skal forløpet, og det er jo både erfaringer horisonter, forestillinger og fantasier involvert i de ressursene vi griper til når vi skal, når vi skal prøve å håndtere dette
1: Ja, og så tänkte jeg på sant, eh, tar jeg, har jeg rett hvis jeg, eh, sier at eh, sykdomsforståelsen endret seg ganske mye på 1800-tallet, altså det er ett ganske spennende århundre i sykdomshistorien
0: mm. 1800-tallet er veldig interessant for det første så er det sånn at når det ble mye mer kontakt mellom land altså når skipsfarten øker og folk er mer mobile, så kommer det veldig mange flere ulike eh, smittsomme sykdommer som sprer seg mellom folk, så an andelen sykdommer som er i omløp og variasjon mellom disse grad, veldig mye større på 1800-tallet. Og så er den medisinske vitenskapen i, i en stor og stadig konflikt med sig selv på hva er det som forårsaker disse, disse bølgene av stor epidemisk sykdom. Og her er de episke feidene mellom miasmetilhengere og smittetilhengere forløper jo i denne tiden før vi kan se smittestoffet i mikroskopene eller finne ut de på testa Covid har jo det verdikt da går vi og tar en test altså vi tar testen med oss hjem til og med og så er det covid eller er det ikke covid men dette lå jo i det blå eller langt utenfor på 1800-tallet og det betyr at man måtte teoretisere og diskutere og se eksemplene ut i felten for å kunne avgjøre vad man sto overfor og da ble det jo interessant hvor man ser det fra om man ser det fra innsiden av et sykehus et sted, eller om man ser det ut i felten der folk faktisk er syke mm. uh, og midt på 1800-tallet så flytter uh, prestisjen seg fra, uh, fra, fra universitetene og, og, og bibliotekene der, der de lærde seg at de hadde lest veldig mye medisin, til klinikkene uh, uh, og medisin utviklet seg veldig mye diagnostisering, patologi, så behandlingsmetoder, uh, og man tänkte at dette er fremtiden for medisin, nå er vi gode på dette men der kan du ikke studere epidemier. Det er der du får inn de som er heldige og kommer, og kommer inn og kan behandles, men du kan ikke studere epidemier i omløp inne på en klinik. Så der må du ut i felten, og det var der karantene-stasjonsfolka sto med førstehåndserfaring og kunne observere uh, for, altså, betydningen av kontakt og isolasjon og forløp. Uh, og, og sånn er det. Vi ser verden fra ulike punkter. Ja. Altså...
1: Så, uh en, en viktig rolle, har jeg skjønt, eh, er en annen sørlandsby her i nærheten, Kristiansand, at der gjorde man noen eh, nyttige erfaringer om, eh, hva, var det kolera?
0: Ja, altså, for, på grunn av denne karantensstasjonen i Kristiansand, sant, den ligger på Drøya, der er eh, kanal gravet opp mellom der, så så han igen igjen og igjen, eh, både de som håndterte det, men også folk i byen, de kan kikke rett over, så jo eh, daglig eh, effekten av kontakt og isolasjon mellom de mange skip med ulike sykdommer fra ulike deler av verden som kom til Odreia-karantenestasjon, og som sirkulerte i byen. Og den erfaringen tog de med seg over til lokale Case. Når det brøt opp epidemier i byen så prøvde de å håndtere de etter de samme kontakt-isolasjon eh, prinsippene, men de prøvde også å forstå det eh, i forhold til dette. Og, så, så den der store globale måten å tenke på om det, ble også tatt ned helt eh, lokalt eh, i forhold til kolera. Eh, selvfølgelig, det var väldigt lite kolera i Kristiansand de eh, var veldig opptatt av skjerner men også i forhold til andre typer av sykdommer som plager byen i mye høyere grad.
1: Men, men de gjorde en oppdagelse, gjorde de ikke det, om at det var vannbåren, på måte, ute og se på disse isolasjonsområdene...
0: Ja, altså koler er vannbåren, og den, ja. den, den, det ble jo John Snow i England på 18, 1850-tallet, er jo den første som seoretiserer veldig sterkt over det, så det er, er flere andre. Tyfoidfiberen er også vannbåren, dysenteri. Er det er vannbåren i betydningen? Hvis den kommer ut i drikkevannet, så spreder den sig stort. Ja. Men vi kan jo også bli, bli smittet altså hvis vi svelger det, hvis vi er borte i smittestoffet som andre har på seg, for eksempel. Og den trenger ikke mer vannbåren enn at hvis du... Hvis du bor i Kristiansand og har latrina i bakgården i den ene nere i sandjorda der, og vann, brønnen din er rett ved siden av, ja. så kan du få det smittestoffet i omløpet, og, og den typen ting kan du observere hvis du er der. Mm. Men du kan ikke observere det i klinikken eller i biblioteket. Mm.
1: Så man har ledde med isolasjon da også på den tiden, et av koronatiltakene vi hadde nå. En, en annen ting som vi har hadde med oss fra tidligere tider er illustrert her av Ola Halvorsen. Mitt navn er Ola Halvorsen. Det som er greia nå, der er at nå har vi korona i hele Oslo og hele Norge og hele verden da. Og antibak, det er bra å bruke, men så på vann er kanskje enda bedre. Kom! Jag vet att det är en svår tid nu. Jag vet att det är många som är redo frustrerade och sånting, men en ting jag ska i alla fall vara 100 säker på. Vi är med på den här sammen. Bra. Håll dekta tå. Och det moten kan vi bli friske man. Ja, det med att waska oss. Var kom det fra? egentligen när vi att vi måste ha god hygien?
0: Genom historien har människor vaskat sig, men det kan ha vaskat sig för olika grunder. Och den här idén om att du kan vaske veck et smittestoff, den er jo knyttet til hele forestillingen om at et smittestoff er noe fysisk, som, som finnes i kropper, eller på hendene, eller ute i verden, og at det kan vi få i oss på ulike måter, så det er knyttet til mye kunnskap om kroppen, og den ideen uh, om at de viktigste rådene du kan gi er hygieneråd, de kommer og, og vokser gradvis gjennom 1800-tallet, de er der før også, men du ser sånne ting som uh, lepralegen i Norge, som lærer folk hvordan du skal bade et barn, uh, Florence Nightingale, som vasker vekk ganske mange smittetilfeller på, på The Barracks Hospital uh, under krimkrigen, men så kampen mot tuberkulosen, der tuberkulosesøstrene og, og, og Norske Kvinners Sanitetsforening lærer eh, nordmenn eh, og norske kvinner fremfor frem alt hvordan de skal holde, holde familien sin eh, ren og, og, og ikke spytte på gulvet og, og, og vaske hendene når de har harket. Så den, den der er det hele tiden. Men i tider med stor epidemier i omløp så vasket man jo veldig mye mer også. Riktig eh, nok ikke antibak, men... Eh, igen på karantänstation i Kristianstad rökar man ting, man vaskar ting i saltvatten, man lutar det, man dyppar ting i eddik eh och och dette, virkar inte det så vaskar man ting i sprit. Så, så den, den praktisen där är ganske gammal. Och och det man de hade
1: en slags antiback där också på något sätt. Ja,
0: och inte minst så har det saltvatten och ja. det vi vet är att saltvandsskövan har ganske hög grad av avvne till att och och kverke bakterier, fordi ja. etter tørker de ut. Så saltvann var det gamle gode midler som ble brukt langs kysten veldig ofte også. Hmm.
1: Okej, okay. nå har vi sett en del på fortiden her. Nå skal vi begynne å bevege oss inn og se på fremtidens helse. Morten Gudin, du er datalog og jobber mer mot fremtidens medisin og helse. Du har snakket en del om det här på Arnalds-Uka faktisk. Hva tar du med deg fra fortiden når du tänker på fremtidens helse? Fortiden ligger jo der hele tiden. Og
2: Blant annet når vi trener opp disse kunstig intelligens som vi gjør, så er det jo fortidens data som vi tar med oss. Det er jo tidligere diagnoser, for eksempel, som dyttes inn i disse dataprogrammene. Men en sånn overordnende ting er jo, som vi hører bli fortalt her, vår forståelse i fortiden er helt annerledes enn vår forståelse i dag, og mm -hmm. sånn kommer det sikkert fortsette, fortsette fremover. Så hva, hva som er eh, god helse, eller hvordan kan vi kan leve om 100 år, for eksempel, den type ting, er, det er lett å... Eh, det er lett å grave seg ned i verden vi ser i dag og ikke tenke på mulighetene fremover mm -hmm. med disse store avanserte algoritmer. Så jeg prøver selvfølgelig å ha med meg fortiden, men kanskje ikke tenke så mye på den for å åpne opp for større muligheter. Ja.
1: Altså, det er en grund til at uh, du er med og prater om, om helse nå, selv om du egentlig ikke kommer fra helsefeltet det i det hele tatt. Fordi altså, teknologien er på vei in i helsa. Hvordan, hvordan vil dette se ut fremover?
2: Ja, det vil se veldig annerledes ut. Det er ganske mye, og jeg jobber jo mye med helse, da, selv om jeg ikke kommer fra helsefaget. Så innen diagnostik for eksempel, så ser vi jo mye mer automatiserte avgjørelser, altså ikke mennesker som tar avgjørelsen, men dataprogrammer og roboter. ett sånt kjent eksempel er en sykdom som heter diabetes retinopati. Det er en sykdom som skjer på Øyeple, og i Norge så er det omtrent fem-seks måneders ventetid på å få diagnostisert den sykdommen. Og for et, noen år siden så klarte man å få en robot til å gjøre det veldig, veldig godt, til og med bedre enn trente leger på akkurat det samme godkjent av FDA, altså amerikanske myndigheter, och brukes blant annet i eh, rurale deler av India, hvor det ikke er så mye tilgang på leger. Så der kan man altså komme og se ned en maskin, og så får man vel se, jo, du som har diabetes, du har antageligvis denne retnepatisykdommen, som är en av de største grunner til at voksne mennesker med diabetes blir blinde, så det er en veldig alvorlig sykdom. Da. Så en del er jo den automatiserte diagnostiseringssystemet, mm. eh, eh, men som da kan være fullautomatisk, selvfølgelig, men det kan vel ofte være beslutningsstøtte for legene for legene som tar disse avgjørelsene får kanske enda mer insikt i, i avgjørelsen de skal ta når de bruker avanserte algoritmer og jeg pleier å sammenhende litt med rønkenapparatet en gang i tiden så kom rønkenapparatet og man kunne se på innsiden av menneskekroppen en helt fantastisk, og disse algoritmer er lite det samme, og får mye mer information sånn som eh, tilstedeværelse av sykdommer eller hvilke deler av vevet som har kreftceller
1: i sig og den type ting väldigt veldig mye fortere da Så det er diagnostikken som er, du tenker, er det kanskje vesentlig ikke det akkurat nå?
2: Ja, så det er en, en av det. Ja. Men, men også eh, hjemmesykepleien. Så ja. vi er jo vant til disse eh, Fitbiten og Apple Watchen og sånt som til en viss grad over hvilken helsen vår. Apple Watchen min sier trene litt mer, og i USA hvis du har på, så oppdager den også hjertesvikt av forskjellige typer. Og så er det masse utfordringer med det. Men det kan man jo se for sig skalere veldig, veldig mye mer. Man kan måle alt mulig rart, hvordan du beveger deg. Nå beveger du deg litt saktere, kanskje du skal sjekke føttene, kanskje det er noen sensor i toalettet som sier ja, her tok jeg en urinprøve, du har litt blod i urin, kanske du skal sjekke nyrne for eksempel, sånn type ting. Så i dag så ser jeg älimi att man får en merke nå, og så man märker något ja, ja, så går man till lägen och så säger ja jag hade visst detta för 4 dagar sen så kunde man kanske gjort ända bättre och en sån intelligent robotassistent vi och kunde göra det eh hemma så sånn vi kan gå hemma och ha bara plötsligt på en alarm jo nå er det på tide å teste nyrene
1: Ok, og hvis vi skal trekke det helt langt så er det jo snakk om, også du sa en robotassistent og det er noe som folk forsøker å utvikle, for eksempel Hansen Robotics, som var kjent for sin Sofia-robot De prøver å lansere en sånn helserobot La oss høre på dette her
2: Let's do some tai chi All right. Ok, start with your arms down Ok Now, lift
0: your arms up like this possibilities, Hanson Robotics CEO David Hanson says, that include healthcare, as the company says it plans to mass produce its humanoid robots by the end of the year. What do you do, Grace? I was born in 2021, and I am a medical
2: professional assistant specialized in senior care. I want everyone to feel comfortable, relaxed, and at home. I was built to care
0: and
1: Ok, eh, så dette her altså var en helserobot som, eh, som skal ta vare på eldre eh, og som ser ut som et menneske og som skal oppføre sig og prøve samhandle som et menneske. Du eh, skal få lov kommentere på eh, vad du tror om den, Martin Gudvin, men jeg først bare lurer på eh, Oman Nilsen. Hvordan tok man vare på demente eh, for lenge siden, for eksempel?
0: Det er jo sånn at... Eh... Levealderen i dag er veldig mye høyere enn den var. Hvis du går tilbake till i 1900, men også, også enda lenger tilbake enn det, så folk døde jo ofte av helt andre typer sykdommer før de nådde den alder der eh, potensiell demens slo inn. Så det er det ene. Det er veldig mye færre, og diagnosen ble kalt alderdomsløv sin, eller at, eller at de tysta, eller, eller. og det kunne også, kunne også kalles eh, demens. Så denne tanken om at det er så veldig mange av dem, og vi må ha et system for å gjøre det, det er, det, det er det den er ganske ny. I tillegg så er det jo også sånn at ø, vi har helt andre ideer om hva slags livskvalitet folk med den typen sykdom man ska ha nå enn man også har de tidligere tider det er det, det, det å få demens ble sett på som en del av slutten på livet ø, og, og ikke noe man skulle tenke at mennesker skulle leve lengst mulig med ø, også de som fick hjelp, hvis du på 1800-tallet er jo stort sett de som bor i familier der de pårørende tar ta hele den delen av hjelpen. Eldre eh, omsorgsinstitusjoner kommer jo eh, i hvert fall i Norge først fra ca. 1920-årene eh, liksom i, i, i større omfang som nok også mm. har en god del av av dette, men i dag diagnostiserer vi jo demens mye mer detaljert, ulike typer av demens, hva det egentlig er og skiler det ut fra andre typer av helseplager på en annen måte så, så det er ikke så mye spesifikt materiale på det lenger tilbake, tilbake i tid. I tillegg så kom jo ganske mange også som ikke hadde, hadde de personene rundt seg, hvis ikke du kan passe på hvor du er, ikke vet om du har spist øh, og en hel masse øh, om om, om du har satt på på et levende lys sant? Så, så er du jo mye mer utsatt for, for andre typer av, av ulykker og problem også
1: Så uh, vi kan si det at uh, for en stund tilbake så var det her familiens oppgave å ta vare på det eldre og kanskje demente som ble kalt noe annet muligens på den tiden og så ble det på en måte institutionalisert, altså at det ble in på eldre hjem og så videre på 1900-tallet uh, men nå er tanken kanskje at de skal hjem igjen och få hjelp av en sånn robot. Hva, hvordan ville, ville du likt å ha en sånn robot, tror du?
0: Det er vanskelig å si. Altså, jeg er jo litt opptatt av at gjennom historien så er det veldig mange som har hatt ulike fantasier om hvordan fremtiden skal bli ikke duppedingser som skal gjøre livet lettere for oss. Altså, historien är full av dette 60-tallet, florerte det, sånne ideer om for oss som gjør livet lett. Og det som... Det synes kjennetegner en av de fantasierne jeg skal ikke si at det er sånn i dag, men jeg kan jo stille spørsmålet om de, de fantasierne er skapt av folk som kan mye om teknologi men lite om mennesker ja. og jeg vil kanskje tenke at mitt første tanke er om denne teknologien vet någonting ting, og har, har det noe humanistisk Insikt vet den noe om mennesker, eller gjør den oss til et kjempelongvesen med väldigt enkle greie behov, og ble det bare mer av den kommunikasjonen som vi så under covid uansett om vi spurte om svaret var scanner. Og uh, uansett hva vi prøvde å tenke om, basert på en del helt vettuge, gode, innsiktsfulle erfaringer, så snakker den helseteknologien, appene, masseundersøkelser om covid, og også politiske myndigheter til oss som vi var barn. Uh, og det gjorde jo at veldig mange tenkende vesner, ja, de tenkte sitt, for å si det, uh, på den måten og likte dette her, uh, særlig, synes det var veldig reduserende. Og jeg sier ikke at det er sånn dere teknologer uh, drømmer, det vil si at horisontene vi har uh, setter ofte rammer for hvordan vi forestiller oss fremtiden. Uh, så helsevitenskapen har noen horisonter, fordi de den er med som er innenfor og utenfor, og ser fremtiden på en måte, natur og miljø, folk ser på en annen måte, teknologer kanskje på en tredje, og det er jo en del av problemet vi står overfor, at våre horisonter og det vi brenner for, og det vi vi tar ut hennes og tror vår metode Eller vår innsikt Vil være den som kan redde, redde, redde Verden, det tror historikere også <laughs> <laughs> så, så spør oss Hva, hva, hva den innsikten er men, men jeg er ikke helt sikker på Om jeg ville vært ja, Du så jo vad du fikk av svaret, Siri ja, ja. Ja, Og jeg er ikke helt sikker på Om, om jeg ville finne en robot uh, Som jeg ville syntes var en god Companion kom uh, Altså det, det, er, det er fint til enkle ting, men mennesker er jo ikke så enkle. Den, uh, altså, du kan jo se for dig en verden der, uh, hvis du har maskiner eller roboter, så forteller det i hjemmet ditt, uh, ja, som du sier, måler måle det du gjør på toalettet, forteller det, alt det der, at, at det hjemmet blir et sånt vad ska vi säga hälsa i stan det blir den viktigaste tingen som pågår här alltså det är parametrar än akkurat som den här klockan som fortæller mig när man du det får ju stilla akkurat nu är det inte sant ja, ja, ja. eh och vi reagerer på alle disse här duppa dingsarna det är ett regim som är ganska häftigt och liknar så... på de gamla sanatorierna eh med tuberkulosysjuk alltså drän hem så såna typer av ting som jag gärna ville vissna mer om för jag eh tänkte tanken på ska jag bli ska jag överlåta min
1: en, en, Tidkreks,
0: en
1: det er, ja. <laughs> ja, nå fikk du litt å på Morten, du ja, er teknolog Jeg er enig
2: i en del av de tingene Men, Det kan være veldig kald den teknologien ska vi bli overvåket hele tiden er Det er masse falske positive, for Med den klokka som forteller om hjertestans Som er kjempeproblematisk Men jeg tenker, innenfor Demensomsorgen Så er det jo sånn at hvis vi fortsätter med i dagens te teknologi fremover så må halvparten av alle mennesker jobbe innen helsevesenet eh, fremover for det vi blir eldre mange mennesker så vi, jeg tenker vi må ha en halvparten
1: tektere. av, er, hvor kommer det tallet fra? Eh,
2: eh, ja, det er jeg faktisk ikke sikker på det kommer fra men, men det i hvert fall det, eh, det det blir sagt i hvert fall det blir sagt i hvert fall, ja hvert fall man, eh, et økt behov for folk i helsevesenet helt klart i hvert fall ja. Ja. Eh, innenfor demens så det jo en rekke teknologier som eh, er i emmingen i dag da mm. eh, overvåkning er et sånt eksempel, folk har falt for eksempel, eh, eller folk gjør rare ting, folk går ut med allt för lite kläder mitt på vintern till exempel som som dement, uh, ha, kan göra. Eh och så ersätter det inte det mänskliga kontakt på något som helst mode för det trenger vi alikevel. og en av de lite spännande teknologierna när det gäller Men jag bara
1: ja. så den der, roboten som ja. vi hörte om här då. Har du noe tro på det, eller er det bare en sånn hype? Den der Sofia-roboten var en kjempehype ja,
2: Hansen Robotic er ikke godt likt i kunstnittighetsmiljøet For de har en voldsom tendens til å hype det opp ja. Og veldig mye av dette er antageligvis ikke så intelligent Som i den promovideoen det ble vist frem Som mm. gör at den gjør mye feil da. Så i en helsesetting så vil jeg jo være voldsomt skeptisk til å bruke den Kanske vasker den feil sted når den skal vaske Eller bærer deg i vei, eller vei Som disse robotene har en tendens til å gjøre da. Så vi må nok vente noen år Og robot hands robotics må skjerpe seg litt I promoteringen
1: <laughs> okay. men, men, men er det Allikevel var det inn på noe At det er et mulig fremtidsscenario At vi får en sånn personlig hjelpeassistent Robot hjemme som kan hjelpe, Sånn at vi kan flytte Man ikke er på institusjonen lenger Men kan ha eldrepleien hjemme Ved hjelp av en sånn assistent
2: ja, det, det i fall, er ikke sikkert en fysisk robot men det kan være masse eh, sensorer og enheter rundt omkring i huset ditt Det trenger ikke å en, en som ser ut som et menneske for det er ikke noe behov for eh, Og så en av de tingene som de er, det er forskning på det er få folk som er i ferd med å miste taleevnen blant annet basert på aldersdemens og hjelper de til å kommunisere enda bedre for eksempel. Og der ser vi någon kunstig inkliensalgoritmer eh, faktisk kan kommunisere og hjelpe folk eh, med talevansker uttryk seg enda bedre. Og det är en sånn ting som hjelper disse menneskene, og det teknologien egentlig skal ikke sånn. Ikke nødvendigvis mm. bare overvåke og diagnostisere og si har du gått for lite og så videre, men si kan du få et bedre hverdag, få en bedre liv som aldersdement da?
1: Ok, og det kan kanskje gjelde forslag i pasienter også, for der er det jo gjerne sånn at man mister talleevnen og så klarer man å uttrykke seg litt så er det kanskje de nærmeste pårørende skjønner hva man prøver å uttrykke, men ikke andre men en kunstig intelligens kan kanskje trenes opp da, til å forstå og oversette
2: og det är det flere eksempler på, og i hvert fall innenfor demensforskningen at, at man klarer å få uttrykket både følelser som man har mm. så litt mer sånn ting man ønsker om man ønsker mat eller man Uh, en klem för exempel uh, uh, som kanske är ett vanskligt uttryck så for rik eh uh, vanligtvis. Och och de, och det är ju poängen. Här är ju teknologin som kan hjälpa oss människor ha et bedre liv. Man har varit tacksam.
0: få en klem. Ja, er det en klem? Nei, jeg, jeg, det
2: kan være en klem men kan vara ett mänskligt då.
1: Men eh uh, jag tänker tror du uh, Marie Britthomann Nelson? Hurdan vill den teknologin påverka hälsa då? Nu hade du en del reservationer, men vad tänker du är potentialen?
0: jeg tror at det er en god del teknologi som kan hjelpe oss med enkel problemer helt åpenbart men så kommer og kan kan gi inn Putt, som kan være nyttig underveis. Altså, det at vi i større grad eh, prøver å være aktiv i beslutninger og, 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 om, om egen helse, og så vite mer om det. At ikke det, liksom, vi må innom en lege og et legekontor eh, hver gang for at de skal fortelle oss hva det er lurt å gjøre. Jeg tror det er en del eh, kan være noen snarveier der, og jeg tror åpenbart talehjelp til andre typer konkrete ting er veldig fin. Eh, men vi ser jo at i land der man har tenkt at man skulle komme langt med det, for eksempel i Japan, og særlig opp, knyttet opp mot eldre og demente, der har jo dette i veldig liten grad fungert og i veldig liten grad blitt tatt i bruk. Selv institutioner institusjoner får de dette til å fungere spesielt. Uh, godt. Og det er jo et tankekors, og jeg mener det betyr at uh, dette kommer ikke til å skje, det kommer aldri til å bli bra og sånn, men, men det er en hel masse sånne reservasjoner rundt, og, og utfordringer i det som man må tenke inn i det en gjør, ja, og så må man liksom interessere sig for mennesker og menneskers reelle, reelle behov i den, i den sammenhengen Mm. også, og hvis du ser på hvem som er i sykehjem i dag, så skal du være skikkelig god og syk, det skal være veldig veldig veld, dårlig fungerende og, gans og ganske så preget av demens før du faktisk får en sykehjemsplass så det er veldig vanskelig å forestille seg at de folkene som i dag er i sykehjem skal kunne klare sig hjemme med noen som helst type av teknologi, når ikke de klarer å se med fire, fem ganger å besøke hjemme sykepleien, uh, som de gjerne har før de kommer inn på sykehjem, så er det vanskelig å se for seg hva slags type maskin som skal løse dette. Deloppgaver, forstår jeg veldig godt, og jeg skjønner drømmen veldig godt, og håper om å gjøre noe bra for folk. Uh, men historikere er, alltid, er jo der at vi tenker at det er veldig mange ting som kan skje som ikke vi kan forutsi altså covid-pandemien komparös på at du folk krigen är ju att där krig i Europa kommer pålus på at folk at folk inte tyst grupper strömmen kommer pålus på, strømmen, kom på folk og det kan ju ske igen med all den här teknologin så så det är ju väldigt många andra variabler i omlopp.
1: Ja. Jag jag på att her här robotarna det är det vi tänker på som framtidens helse. De minner ju kanske lite om om sån science fiction på 50-talet, hvor sant hur det hur blir framtiden? Jo, det blir flygande bilar og roboter som snackar med oss. Och där det, det vi liksom föreställer oss, där det det de litt store ting og vi ser for oss hva er helsevesen, hva er helsepleie? Jo, det er jo en sykepleier som tar vare på en, en hjelpepleier som kan snu deg og, øh, og, og de, de tingene her, men, men så kommer jo helt andre teknologier ikke sant? det kommer datamaskiner, det kommer mobiltelefoner ting som vi ikke hadde forestilt oss så øh, det er kanskje på andre områder enn disse her sykepleiererstatterne at, at, at teknologien kommer, Morten?
2: Ja, jeg tror, det tror jag absolutt, og jeg tror hvis man kan prøve å erstatte menneskelig så er man på vildspor. Mm. Og det er, og det er sånne ting som vi ser i dag, hvor det er å våke over folk som har det vanskelig, hjelpe folk i hverdagen for exempel. og mm. jeg tror kanskje ikke at de som er på sykehjemme med dag kan flytte hjem igjen, men de som er hjemme kan kanskje få det enda litt bedre än de har i dag. Mm. Og det er jo det som må være målet. Mm. Og og det er alltid vanskelig å spå teknologi, ja. men som ble sagt i time 1. Vi har en tendens til å overvurdere kortsikt, men en tendens til å undervurdere på lang sikt, sagt av filosofen John Rogers Sørd. Og hvis vi ser tilbake i tiden da, 100 år, hvor vi da ikke hadde eh, eller lite utbredt vaksine og mye sånn teknologi som ikke var da, ikke rønkenapparat, ikke MR, ikke noen ting. Mm. <laughs> og hvor mye bedre det er i dag, og mange flere som lever lenger, mye på grunn av for eksempel MR-scan av hjernen for det man kan oppdages svulster enkelt, eller enklere i hvert fall, enn å åpne hjernen da, som var alternativet før, og den, den type ting da. Mm. Og sånn kommer det til å være masse overraskelser fremover da. Hvis man spår om fremtiden, så kommer man til å spå feil, men for det kommer voldsomt mye mer teknologi. Men jag ser om muligheten da.
1: Ja, Absolut. Mm. Alltså tänkte på ett et, uh, område uh, med om, om, om Brutt og Vi vi snackade om tidigare här om Kristianstad och hvordan man uh, måste övervaka avlopp och för uh, snakka om kolera och sånt. Där är kanske ett sted teknologi kan komme ved att ha sensorer som kan uppdage smittespredning eller förorensning eller uh, sånnt typet ting.
0: Ja, altså de siste, kanskje 20 og vel, så de årene har jo overvåkning av klokksystemer, og klokken blir vært et felt der man har kunnet plutselig få ganske mye ny kunnskap man har. Man kan vite hvor mange som har tatt seg joint i Oslo dagen før 17. mai, man kan vite hvor mye doping det er ute over landsbyer og under store idrettsarrangementer, man kan vite en del om andre typer utslipp fra, fra industri, og det, det nyeste nå er jo at man har monitorert klokken i i New York eller man monitorerer klokken i, i New York og har funnet polio eh, i ganske stort, store mengder, eh, og er ganske sjokkert over dette, for det var en sykdom man trodde var eh, utryddet, eller i hvert fall vekk i, som problem i, i den vestlige verden med poliovaksinen som kom fra 1950-årene. Ja, men den er jo åpenbart i stor, i stor fremvekst, for det flere ser ikke nytten av å la seg vaksinere for noe de ikke kan huske å ha hørt om. Ja. Fordi det er et historisk tilbakelagt eh, stadie. Og der har nok den klokkeovervåkingen og testingen, den forteller en story som ikke vi klarer å fortelle, vi har fått i de personene eh, som vi kanskje burde observert eller spurt, for de, de får ut informasjon fra storbefolkningsgrupper, og kanskje de, folk som ikke er så ofte i kontakt med helsevesen, og kanskje ikke etterspørre det samme, det kan være de kommer til helsevesenet for noe helt annet enn mm. mistanken om at de har polio, så der kan maskinen eller testen eller teknologien illustrere noe annet som er utenfor vår horisont igjen, og der tror jeg det er sider ved, ved teknologien som også er ganske viktig de forteller oss ting som ikke er på vår nödvändigtvis agenda. Vi har ju inte ankel men det får vi veta om hjärtproblem. Fint att veta om hjärtproblem. <laughs> ja. <laughs> ja, ja,
1: ja. Så då kan man se för sig kanske att man har ett nätverk där och en konstintelligent som, som kan vara med på att upptaga att oj nu är det på väg med att bli ett polioutbrott i en region här. Det måste man må slå med på.
2: Ja, helt riktigt och det kan man ju och då kan man ju få det mycket tidigare med som gjort det med andre metoder. Ja. Men det är urläppt med det också. Google försökte å uh, predikera influensa, basert på google på ja. som er veldig lignende en stund før pandemien, og da, da visste jeg det var en forsterkende løkke av det. Folk søkte etter influensasyntomer, og så, fikk, så lærte kunstig influensen sig på Google at, ja, nå er det mange som søker av det, last oss komme det tidlig opp i søkefasen, og så var det flere som tänkte mer på influensasyntomer, og så ble det enda mer. Så det at man forsøkte å predikere hvor influensa spredde sig, gjorde att folk fikk mer informasjon og kjente på sine egne lungesykdommer, da, som kanskje ikke var influensa. Så man ble liksom påvirket av roboten till Google eh, uten at det var tanken. Da. Ja, ok.
1: Men du, for, å, for å skifte litt sånn fokus her nå, er det sånn at digitalisering kan bidra til att utvikle nya mediciner?
2: Eh, det har vi sett eksempler på, og det er det mest kjente er AlfaFold, en proteinfoldingsmaskine som ble lansert for en god stund siden, som da bruker kunstig intelligens til å gjette eh, eller predikere hvordan disse proteine skal brette sig. Og da kan man, har jeg forstått, fortelle hvordan proteine reagerer med andre stoffer, og da hjelpe til å være på den første biten av medisinen. Så der forteller forskerne at der kan man bruke kunstig for å fortelle om bieffekter av medisiner og, og, og sånne ting. Jeg tenker også et annet løp er som jeg vet noen jobber med å prøve å lage kunstig variant av menneske så sånn at man kan teste ut tidlig medisiner uten, før man tester det på biologiske mennesker. Altså en simulering av systemer innen kroppen sånn at man kan ideelt sett da før man går ut i i sukkerpiller til halvegruppen og en ekte medisin i halvegruppen først setter det på en robot og så kan man si jo den fungerte forferdelig la oss ikke prøve det på mennesker eller den fungerte veldig bra så nå kan vi gå i en, en klinisk studie mm. så da får man jo et støtteverktøy potensielt hvis man klarer å få dette fram som kan gjøre medisinutviklingen enklere
1: så, så er det noe med individualisering også hvor, med, hvor teknologien kan hjelpe oss
2: presisjonsmedisin, ja. For veldig mye av medisin i dag er jo lagd for alle, gjennomsnittlig. Det er en typ type parasett, og så videre. Og, eh, hvis man kan persontilpasse hva slags medisin som passer til mig, og hva slags funker på mig kanskje jeg ligner på andre 40-åringer som bor i Arndal, eller og ikke på en eh, kvinne som bor i Oslo, for eksempel, så kan jeg få medicin som passer. Og vi har sett det i... Eh, besandling av kols, hvor folk har vært hjemme og fått uh, målt uh, både blodtrykk og andre, andre uh andre information som er relevant, og så kan man se jo, sykdomen din er i ferd med å forfære seg akkurat nå, kanskje du skal ta litt mer medisiner, eller nå går sykdommen egentlig ganske bra, kanske du kan trappe litt ned på medisinbruken og da er det en robot en iPad-lignende robot som hjälper denne koldspasienten å få bedre oversikt over sin egen sykdom, så at man kan ta mer mer mediciner. Det samma kan man tänka i screeningen. Eh, eh med spanskan gör analys av DNA kan man finna DNA sekvenser som gör att man er någon disponibel for noen sjukdommer for exempel. Eh och andre. Eh ett känt exempel är jo Angelina Jolie som gjorde en analys av sin DNA, eh, sitt genom och fant ut att det var högt risk på Nobel för bröstkreft och besänte sig fjerne deler av VV och då gjorde en analys av sin data. Och sånt som man tänkt på på många andra
1: hva tror du om dette aspekt av framtidens medisin, hva er Brutte Omanelsen?
0: Jeg tenker at vi må skille den det aspektet som sier at dette kan vi gjøre på denne helt konkrete tilfellet, på disse spekterne tilfellet. Her har det mye for sig På overvåking, for eksempel av langtidssykdommer som folk skal prøve å leve godt med, det har veldig mye for seg. Og det er helt klart at den kan oppdage en god del ting. Et Tviler på at uh, vi klarer å lage maskiner i ureskuelig fremtid som godt kan uh, reprodusere hele den menneskelige organisme med hjerne og hjerte uh, og uh, social omgang, og som kan forutsi hvordan uh, mediciner kommer til å virke på mennesker som totalitet. Ta, Covid er et veldig godt eksempel. Hva rapporterer folk som de største problemene? Ensomhet angst, sosiale relasjoner uh, søvnforstyrrelser fordi de bekymrer seg altså, jeg tenker
1: du tenker liksom det, at, at teknologien ikke ser mennesket
0: Nej altså, jeg vil ikke gå helt i den klisjere men jeg tenker vi, må, vi trenger å diskutere hvor, hvor ting kan fungere, hvor det ikke kan fungere, og så er det sånn at der vi har uh, der vi ser store muligheter der er det väldigt lett å, å på en måte, for, hvis, for noen må jobbe med de mulighetene, noen må brenne for de mulighetene, noen må arbeide med å utvikle de og bevise andre om at dette kan bli en god ting, og det gjør du helt sikkert veldig mye, eh, mye av. Eh, og så er det noen andre som må si hvor ligger den grensa, hvordan kan vi være flinke til å snakke om de grensene og, og, og skyggeleggingene. Det vi ikke helt ser så veldig godt, for jeg tror helt åpenbart at Eh, altså hvis du går tilbake til, til for eksempel 1800, så hadde man en helt annen tanke om individualitet i medisinen. Eh, den behandlingen er bra for deg, det er jo sånn her er det. Eh, så kommer pille, pille og alle kropper er like medisinen, som kommer mer og mer på 1900-tallet da vi tenker at vi en test på alle vi finner ut hvordan denne medisinen virker og den virker 60% av tilfellene altså er den pille for alle eh, så det er jo noe som har skjedd historisk den der uniformeringen, en dose det er like. piller for voksne, en for barn, eh, alt dette her. Og det er det jo veldig fint å få brutt opp igjen ved å komme tilbake til at kropper er forskjellige, livsmiljøet er forskjellige, aldersgrupper er forskjellige, og spektret av, av de lidelsene og problemene du måtte ha er forskjellige. Så i den grad teknologien kan hjelpe oss å få insikt i det. Og kanskje også til og, til og med kan bidra til å eh, bidra til måter å få praktisert den løsningen for man skal ikke ta beslutningen noen ansvarlige mennesker må sitte og vurdere hva er riktige og gode legemidler og vad skal vi tenke om dosering og putte det inn i disse maskinene og akseptere for eksempel at kropper er, er forskjellige så tenker jeg at det, det kan være veldig mye muligheter og potensial i dette her men jeg er litt opptatt av at ikke at det ikke blir en isme Ja, det
2: kommer til med lovgivning fra EU nå Som sier akkurat det At i automatiserte avgjørelser i helsevesenet Så skal det en menneske i lupen Som tar den siste avgjørelsen ja. Sånn at man ikke får store teknologiroboter Som bare sprøyter in med det den har lyst til det skal være en menneske som passer på i sesteret mm. For akkurat de grunnene For det roboter kan gjøre feil Og de gör ofte veldig alvorlige feil Og banale feil men da, skal være beslutningsstøtte for og, leger og så videre og
0: tar de ansvar for feilene sine og blir ja. sagt opp på allt dette her som vi, som vi også er opptatt av at helsevesenet skal gjøre det altså hvem er ansvarlig i sånne systemer det ja. er jo neste så,
2: poenget her er jo at det er den menneske som får beslutningen først legen da ja. som tar ansvaret for handkvalitetssäkrar systemet mm. först så sånn att inte man kan fråga vem är det varför Hansen Robotics eller Google eller något för det
0: företaget som ska laddas upp. Ja ja, sant.
1: <laughs> men men så är det ett lite så paradox här för det ser att at vi går tillbaka liksom till till en mer 1800-tals tankegang om att människan är individ och eh samtidigt som vi, vi på något sätt går tillbaka till den gangen hälsovesenet eh mm, var ju billigare så blir denne teknologien ganske dyr altså denne individtilpasset medisinen er temmelig dyr så hvem er det som egentlig skal få tilgang på den?
2: Ja, så, så det som kan skje da, er jo at uh det de rike menneskene som kan kjøpe god teknologi og overvåke sin gamle mor på alderskjemmet for eksempel mens de ikke fullt så rike menneskene får de ikke og det passer jo ikke med vår helsetankegang i hvert fall og det er jo litt i ferd med å skje i dag det er ikke alle som har råd til en Apple Watch som forteller hvordan man ska gå men det kanskje hjelper litt da. og hvis man tänker att dette blir enda mer utbredt mye mer teknologi styrt så kan dette bli et enda større problem problem, man flytter mycket av mm. hälsedataerna veck fra norske helsevesen och in i stora teknologigiganter
1: som koster pengar. Mm. Vem är det som äger hälsedataerna då?
2: Ja, den datan du ger fra dig till de Apple, det äger Apple. Ja. ja ikke, det betyder att till klockan mig har ju kanske bättre förståelse av hjärtemitt än fastlägen for det har jag ikke testat på många många år. Och och då eh uh, och det signalerar då Siri Apple när du, ja til. Når du uh, helt i bildens när du installerar den första gången ser det grejt at det skänna lite hälsodata att Apple så ser du ja ja den där lange ramsen med text syns jag är okej OK. ja så
1: har det. få det problemet att uh, med dem som programmerar dessa här uh, algoritmerna våra så att det er uh, rike vita amerikaner som uh, ska lage något som er individuellt men
2: jag sett massor exempel på det, akkurat det hvor disse teknologi som är sånne som meg, midt i 40 år av hvite og blonde og sånt, lager ansiktsinnskjening og andre typer tekniker, som fungerer veldig bra for oss men ikke for andre etnisiteter og så videre og det er selvfølgelig veldig lett at dette skjer i helsesammenheng også man lar, de sykdommene som folk med penger har kan man trene opp kunstig på mens kanske de sykdommene som er enda mer utbredt som ikke er så mye penger å hente i ikke, malaria for eksempel, kan det være litt mindre fokus på men det, Moteksempelet er jo det vi snakket om helt tidlig, diabetes retinopati som kjøres ut i rurale, fattige områder av India, for da er det jo en sykdom som skjer hos eh, folk med diabetes i USA, og det er det mange som har diabetes men så fant man jo ja, man skal bruke det også andre steder eh, mer eh, altruistisk eh, men det er jo pengene som rård, for dette er økonomimarkedet
1: mm. Men eh uh, Marie Bruvallen Nielsen, eh uh, Martin Gudvin var inne på noe her i stat at uh, helsekostnadene øker i sammenheng med vi blir levere lenger uh, og blir dermed også det er viktigere da å reparere kroppene våre hele tiden. Uh, kan, kan kanskje kanskje teknologien på en annen side selv om selv om du har dette paradokset da på en måte at den kan bli dyr og litt sånn for de rike, men kan den også bidra tror du på
0: ja alltså det, det, det er är väldigt lätt att tänka sig den ska vara frisk och rik för att kunna bruka detta skickligt och gott ut annars kanske till og med oss men det är ju exempel på At, at uh at um, enkel teknologi som ikke er vanskelig likehold, og ikke er for dyr kan være nyttig for grupper som, som trenger, trenger den typen av hjelp. Utfordringen er jo ofte at vi drøp, det vi fantaserer om er veldig kompliserte ting og veldig fantastiske maskiner og det blir mer og mer kompliserte og dermed dyrere og dyrere og det er en sånn sykdom vi nesten har i samfunnet vårt at vi vi skal optimalisere et hvert hjelpemiddel til, til, til det nivået der det blir så teknologisk vanskelig at vi nesten ikke klarer å produsere det, i hvert fall ikke har råd til å kjøpe det et veldig godt, åpenbart eksempel på dette norske jagerfly, sant? <hå> uh, altså, eller, eller fly, sant? Under 2. verdenskrig så produserte de fly, fire fly hver dag uh, i Storbritannia for å sette de i krigen, og nå bruker vi jo 20 år for at det skal være så avansert, ikke sant? Og, og den, den parallellen der er veldig lett å ta, ta over til helgenheten sous teknologi, at det er ekstremt vanskelig, og det er i veldig spesielle omstendigheter og optimale forhold at vi kan bruke det, og så kommer det kanske en chipkrise, eller tilgang på overmineraler, og så er det de folka i gruva som produserer disse mineralene som får malaria, og flytter vekk, og så er vi der igjen så mitt, mitt store mitt, altså, mitt råd er at den virkelig tar innover seg, hva er de globale helseforholdene folk lever under og, og det ene tar den før og så må en tenke helhetlig om helse det at sårbarheten i de teknologiske systemene er jo de samme sårbarheten som den menneskelige sårbarheten er sånn at vi ikke lager oss en ny sånn helsepyramide som ser ut som de gamle imperialistpyramiderne, noen sitter på toppen og er fullstendig monitorert i sitt helsepardis og andre er et helt annet sted, og jeg tenker at sånne som deg og alle andre må ta, ta med sig in den uh, horisonten i det de, de håller på med uh, mm. den største farligste sykdommen i dag er malaria, barndødeligheten er høyest på det i verden uh, det der dør flest mennesker relativt sett er miljøgifter, forurenser luft forurenser vann og andre typer forurensninger hvert sjette dødsfall i verden er det så hvis vi skal gi god helse dette er verdens helseorganisasjon og FNs miljøprogram, hvis vi skal skape god helse i verden, ikke bare optimalisere min og din helse så må vi bruke den kløkten, kunstig intelligensen, maskinene våre til å se om vi kan løse noen av de tingene, få renere vann få energi inn og få hjulpet folk med det
1: Så der kan kanskje teknologien komme til du, Vi nærmer oss slutten her, så jeg tenker at det er på tide å se lite inn i Kristallkula Morten Gudvin, om 50 år så er du 90 pluss og vi satser på at du fortsatt i livet da Hvordan ser du for deg at helsevesenet fungerer da?
2: Jeg håper jo at det er et offentlig helsevesen og ikke styrt av teknologi-giganter også, men jeg ser for meg at jeg har, har kanske en chip, kanskje den er til og med implantet i hjernen, sånn som som NuraLink er, hvor kan gi meg litt ekstra informasjon til helsevesenet som kan, kan styre og hjelpe meg. Og en, og sånn at jeg kan leve som en god gammel 90-åring og kanskje jeg har litt begynnende demens så kan jeg få litt talehjelp å snakke med barn og barnebarn og så videre det er i hvert fall mitt mål
1: ja ok, så du, så du, du tenker mer altså, det er overvåkningsbiten som kommer mer enn en at du får en robot for eksempel som kommer og vasker deg <laughs>
2: Ja, det, det er det, for den roboten hjemme det, er, det kan sikkert være hyggelig og kanskje er en litt på ensomheten å snakke med en kald robot, ikke sant? Men er, jeg tror ikke det er der styrken til kunstighetens egentlig er. Det er å forstå alle de mønsterne som skjer i kroppen, og finne når det er avvik som kanskje er alvorlig avvik og kanske ikke så fullt av alvorlig, og og rett og slett uh, forstå hvordan jeg som individ er Og kan få det bedre med medisin
1: Og, og som kan da sende kanske en liten beskjed til fastlegen din At oi, nå er det noe, uh, på gang i Morten sin kropp her. Vi Hvert... må ha en spesial til plass av medisin som virker akkurat på Morten
2: Helt riktig, kanskje oppdager en chip en litt plakk Som da er i begynnelsen på Alzheimer Som sier, ja, ja, her, kjør på med Alzheimer medisin mm. Eller tren på Wordle som vi snakket om i forrige uke For det kan hjelpe gjerne litt mm
1: -hmm. uh, Hva sier du med Blitjoman, Nilsen? Er du enig i den fremtidsrunden? Jeg
0: håper Morten får en fin alderdom med teknologien sin. Jeg tenker at, jeg, og jeg håper også, når jeg kommer dit, at jeg trenger hjelp. Vi, vi, vi trenger jo hjelp, vi trenger MR, og vi trenger veldig mye annet. Så jeg er veldig takknemlig for all den, all den hjelpen vi får i den teknologien. Men jeg håper at det er diskussioner om dette som, som involverer andre sider av mennesket i de diskusjonene, og, og har... Og at vi er like interessert i andre menneskelige behov når vi ser for oss hvordan vi skal løse fremtidskriser og, og den demografiske utfordringen også, og, og kan ha interessante diskussioner om det.
1: Personlig som må jeg si at Jag har lite lyssn på en sån robot ja men jag vill då tänker att den kanske inte ska vara en sån ersättning för sjuksköterskan men mer som et leksak för vuxna så man kan ha ha gå med runt och prata med och så vet man vet man att detta här är en robot liksom robot dammsugaren men man kan ha lite sån morsamt med det och man får faktiskt ett lite sån socialt eh, spel med det
2: Litt antropomorfisme da Altså man ja, gir liksom ja. menneskelige effekter Til den roboten <laughs> ja. Da kanskje man kan kaste litt ball Og kaste litt frisbee
1: Og, ja. og så spør jeg liksom hvordan, hva, hva, hva bør jeg gjøre nå For helst skal vi gå en tur Ja vi går en tur Og så går man en tur med robotstøvsukeren
2: <laughs> Og så kanske sier roboten Ikke gå i nærheten av der For der brenner de bål Du som har kols Du må ja. gå en annen vei <laughs> ja.
1: Ok, uh, vi får se hvordan det er om 50 år Du er velkommen tilbake da, Morten Gudvin jeg håper. håper jeg <laughs> okay, det var det vi rakk i dagens Abelstorn Vi avslutter her i Arndal Neste uke på Abelstorn så kan man høre Mer Arndalsstoff Faktisk, for vi har gjort noen opptak her Og det er ganske spennende, blant annet om Livet i havet, hvordan står det egentlig til Med livet langs Eh så vill jeg bare minne på at i september så kommer Abelstårnet til Nord-Norge 9. september er det vel, da sender vi direkte fra Svalbard, så alle som er i Longyearbyen kan komme dit og høre på, og ellers er vi på Blårock i Tromsø den 6. september og så ska vi etter hvert til Andenes og til Bode og med det så sier jeg tusen takk til Marbritts Oman Nilsen og Morten Gudvin, takk for oss
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
2: Hei, jeg heter Kavra Skidi og er lege. Har du tenkt over hvor skille går mellom
0: det å være syk og frisk? Hei, jeg heter Veronica Danielsen og er fysiker. Visste du at det grønne nordlyset kan være et varsel for en stor katastrofe? Hvordan påvirker egentlig alkohol kroppen vår? Jeg heter Alexander Sandtav og er kjemiker. Podcasten Burde vært pensum hører du først i appen NRK Radio.